0: Todos somos chamados a salvar a natureza ameaçada por processos de destruição pelo medo de perdermos a dádiva do seu sopro de vida. A nossa relação com o mundo natural revela não só o conhecimento das nossas origens, mas também a nossa sensibilidade poética. A maneira como os cientistas, os escritores e os artistas olham e interpretam a natureza abre vias de pensamento e de criação que nos inspiram e por vezes nos arrebatam. Hoje vamos falar dos caminhos comunicantes da natureza e da cultura. Bem-vindos ao Original é a Cultura, como sempre com o Dulce maricardoso Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. Vamos ouvir um trecho dos concertos As Quatro Estações do compositor italiano Antonio Vivaldi com a Orquestra Barroca Europa Galante, dirigida por Fábio Biondi no ano de 2013 em Nantes. De que forma a música barroca procura reproduzir sons da natureza no discurso musical?
2: Bom, a música eu acho que sempre procurou de alguma maneira reproduzir sons da natureza, quer dizer, algumas das primeiras sugestões musicais que, que os homens tiveram foram, foi o canto dos pássaros, foi o, o murmurar do, do ribeiro que corre ao lado, foi os, os troncos do, do trovão e, portanto, no barroco, que é uma, uma, é uma arte muito retórica, muito muito de construção de imagens, uh, naturalmente que, que estas realidades, o canto dos pássaros, o, o, o estrondo do, do, do trovão, uh, sei lá, a ondulação do mar, tudo isso, são sugestões que são muito aproveitadas. Uh, e o Vivaldi, com esta, este, estas quatro estações, estes quatro concertos, a primavera, uh, o verão, o outono e o inverno, que ele compõe uh, por volta de 1720, depois será editado em 1725, procura captar todos estes elementos, uh, o ribeiro, o canto dos pássaros, o zumbir das moscas, uh, a chuva miudinha de verão, a chuva torrencial uh, uh, da tempestade de inverno, os relâmpagos, os trovões, mas também sugerir sentimentos que a natureza desperta, a calmaria, a paz interior, a luminosidade, a serenidade, o medo, o pavor perante as intempéries e, portanto, é uma espécie de catálogo, por excelência, de, desta, desta atitude de muitos compositores ao longo da história da música de tentarem reproduzir uh, sons da natureza ou sugerirem elementos da natureza através da música. Dou-vos um exemplo só do século XX, o famoso uh, canto dos pássaros do, do Olivier Messiaen, que é uma tentativa mesmo de, de reproduzir uh, uh, instrumentalmente a melodia que ele gravou de, de cada um dos pássaros hum. e ele consegue fazer diferenciar um rochinol uh, hum. de uma cotovia, de, de, enfim, uh, de todos os, os tipos de canto. E, portanto, é, uma, é um, um elemento permanente para lá da questão mais geral, digamos, que é aquela que nós vamos conversar hoje, da relação entre criação cultural e artística e natureza. Mas a música está na frente, digamos, desta banda sonora que a natureza nos oferece como inspiração.
0: Nós estamos a falar do barroco, mas, por exemplo, no romantismo, surge o reavivar deste interesse pela natureza. Há muitos poetas que a celebraram, Wordsworth, uh, Coleridge, e temos também poetas uh, portugueses, uh, Dulce. O uh, Wordsworth, uh, por exemplo, fala das do, do suas, suas recordações do estar na natureza quando era pequeno, uh, e uh, ele diz, aprendi a ver a natureza. Uh, tu tiveste uma experiência uh, na Alemanha, quando tiveste ah, uma bolsa, sim. não é? Uh, sim, sim. Tu conseguiste ver a natureza toda outra forma? mas será que a tua, algo mudou na tua relação com a natureza?
3: Eu não sei se eu já disse aqui, mas já terei dito em entrevistas, a, a minha relação com a natureza tem vindo a mudar e se há 30 anos me tivessem dito que neste momento o que eu quero é viver mais perto da natureza, eu teria rido sem parar porque há 30 anos eu era eminentemente urbana, eu queria a cidade, os meus pais sempre gostaram da natureza, lá está, do canto dos pássaros, das árvores das, de, 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 de sentir o as estações a mudar e eu achava assim, não achava mal, porque, mas achava monótono, não percebia o encanto, não, a minha mãe sempre com a necessidade de plantar árvores e ter as suas árvores e, e as suas a sua horta, que agora está muito em moda, não é? E, e eu achava, não Nunca dizia tinha nada. tinha sentido esse apelo, não não, é? não, mas deve haver qualquer coisa genética dos meus dos meus antepassados camponeses que na verdade, desde essa altura e, e, e lembraste bem de, de Bamberg em que havia um parque natural ao lado da residência e isto, de facto, os alemães têm uma relação com a natureza muito diferente da nossa relação com a natureza, dos portugueses e, e aquele parque era tão convidativo que eu comecei a dar, fui para lá no bom tempo em maio, e comecei a dar passeios no parque antes de escrever
1: exatamente da natureza
3: exatamente. Mas, foi, mas foi verdade olha que foi uma experiência estranhíssima que eu, uma epifania. Que o que eu, ali, era iminentemente urbano. eu dizia, quando, quando, quando antes de, pronto, quando andava na faculdade...
1: Antes de Bamberg e depois Não, de quando andava
3: na faculdade eu dizia que queria morar em cima da estátua do Marquês de Pombal para estar no meio, no meio para da cidade. Os a dar à volta. Exato. Mas portanto...
2: sabes que eu, eu tive uma professora de alemão que era uma senhora com muita idade já naquela altura e muito interessante, muito interessante uh, e muito culta. E ela dizia, vocês portugueses não dão valor à natureza porque a tomam por garantida. Exatamente. Não sabem o que é passar três meses com as árvores completamente nuas e o que é a emoção depois de repente ver uma primeira folhinha arrebentar e é uma sensação de renovação da vida. Não existe eu... este luxo, ter o verde, o, o ano inteiro. Eu, eu
3: diria diferente. Eu, eu diria, nós também temos, lá está aí, temos, a natureza também é mutável para nós. O que acontece é que saber apreciar a natureza é um luxo. Ou seja, tu precisas de tempo e precisas de alguma qualidade de vida para que aqueles amigos verdes, estou a falar das árvores, por exemplo, ou mesmo os pássaros, para que tu não tenhas da natureza uma noção completamente utilitária da natureza. Hum. E aprender, isso é uma aprendizagem, aprender a beleza da natureza ou estar com a natureza sem... Util... Ou seja, que a utilidade não seja mais do que usufruir dela, é, 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 é um luxo, é realmente um luxo. E, e por isso compreendo que, que os poetas celebrem muito a natureza. E, 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 e note que agora há outra vez, por exemplo, mesmo no romance, uma ideia de falar sobre, sobre por exemplo, descrever de uma paisagem tornou-se anacrónico, porque há tantas imagens, mas agora note que começa timidamente essa celebração outra vez da natureza. Portanto, penso hum. que nos estamos a ligar outra vez da natureza. E para te
0: depois para, para, a tua, para as tuas, para as tuas não, histórias, para os teus livros? por acaso,
3: o que acontece é que, é que eu depois continuei a dar esses passeios no, no parque, mesmo com a neve, que nem os homens faziam, mas eu continuei todos os dias a ir. E, e, e não, não escrevi, quer dizer, escrevi crónicas sobre isso, mas não, não acho que não está diretamente nos romances, por exemplo. Mas mudou-me a vida, mudou-me a vida, no sentido, eu percebi, eu, eu não quero envelhecer na cidade, eu não quero estar na cidade. Isso, isso mudou-me.
0: Uh, Carlos, nós estávamos a falar, a falar do século XVIII uh, e lembrei-me também desta história extraordinária com o William Blake, que entretanto imaginava anjos pendurados nas árvores, e, nesta altura encaminhava numa cidade bastante agitada como Londres, não é? E portanto essa necessidade dessas visões e da visão da, da imaginação do da imaginação ao poder, não é verdade? Uh, e desta e dos vilões uh, passarem a ser pessoas, como por exemplo o Newton ou Locke, não é verdade? Pois. Portanto o Blake acaba por atacar os grilhões da, da razão mecânica. Sim. Nós temos aqui, de facto, uma dicotomia de uma diferente forma como os cientistas e os artistas veem a natureza. Como Bem, é que o, explicas isso?
1: O, o século XVIII é, é o triunfo com o iluminismo, o triunfo daquela visão newtoniana que vem do século XVII. Ele morre no, no século XVIII, morre mais ou menos na altura dessa peça do Vivaldi. Hum. É, e e é, é o triunfo daquela concepção mecanicista do mundo, que tudo, há umas causas, tem uns efeitos e tudo decorre de acordo com leis universais. Isso, de facto, é uma visão estratégica, que há, as leis aplicam-se em todo lado, a Lua move-se em torno da Terra pela mesma razão, uma força, porque uma maçã cai na Terra, e, e tudo isso levou a uma compreensão do mundo que é poderosa. Não duvidamos, hoje lançamos os satélites e fazemos tudo com base nessa nessa visão. E até se procurou extrapolar essa visão para outros domínios, domínios até da política, que não são propriamente os domínios da ciência. Mas o, o romantismo ergue-se precisamente contra essa o império, digamos, da ciência. E, e os poetas românticos dizem isso muito claramente, a ciência foi longe demais. Ah, o John Keats, por exemplo, tem um poema em que diz até querem tirar o encanto ao arco-íris. Porquê? Porque o próprio Newton tinha des, desmembrado as cores do... explicado como é que apareceu aquelas cores a partir da luz, da luz branca. Ora bem, ah, e o Geta, o Goethe, ah, o que, ele, que também quis ser cientista, embora hoje, por causa de uma falsa teoria das cores é considerado um cientista falhado mas o Geta achava que o Newton não tinha feito bem, não tinha descrito bem as cores para ele, é, como é que podia o amarelo e o, e o vermelho estar no branco? Não podia é, para ele era o branco e o preto que a conjugação dessas duas está de algum modo, o bem e o mal, o branco e o preto é que faziam toda a riqueza e para, para o Geta o grande problema, o grande drama é, era a, a ciência não conseguir descrever as plantas um modo como as plantas crescem, não conseguia descrever as sombras, não conseguia descrever, digamos, a natureza. E, e, portanto, ele achava que, não recusava a ciência, mas achava que era preciso uma nova ciência. E esforçou-se muito, embora com muitas limitações. Falas da oposição entre ciência e poesia. Se formos ver bem, essa oposição não existe. Porque, por um lado, o, o cientista também precisa de imaginação tal como o poeta. Por outro lado, o poeta... Quer dizer, por muita imaginação que ele tenha, tem tentar tentar enquadrada pela natureza, a começar logo na natureza da pessoa. Ele é um ser humano que tem as contingências dos seres humanos, que mesmo nos sonhos mais desbregados são limitados pela sua experiência de vida. E, digamos, a natureza consta. Nós somos parte da natureza. Portanto, nós temos de esbater essa... Temos mesmo de esbater, e hoje percebemos, por exemplo, que nós somos parte do mundo natural, Somos parte do mundo natural, porque somos parte da árvore da vida, mas mais do que isso, os nossos átomos são parte do átomos que foram feitos, em grande parte, em estrelas no Universo. Porque nós somos parte do Universo, a ciência explica as nossas origens, explica a nossa constituição, mas há dimensões que ficam para além disso. E, portanto, a ciência não é tudo, está longe de ser hum. tudo, e a tal sensibilidade poética é algo que, que temos de acrescentar. Por isso, há até um autor americano recente, um físico teórico, Sean Carroll, que fala de naturalismo poético o que diz, naturalismo precisamos dele, no fundo é a visão científica mas ele tem de ser completado por outra visão, de modo que essa tensa essa luta entre ciência e poesia hoje, acho eu, já não é. faz sentido
0: esse é aquele famoso debate nature versus cultura hoje em dia mas há outra questão eu já falei é um produto já produto natural, muito mas cultural, só, mais este, só mais sim. este
1: problema. há outra questão que é não é tanto esta, que é a questão. Do espírito e da matéria. Hum. E, e, e o Descartes resolveu isso, dizendo: o espírito é a alma, está ali, a matéria é o resto, somos, somos uma parte material. Para ele, os animais não tinham alma e, portanto, os animais até nem sofriam. Hum. Ele até Parece. chegou a pontapear um cão numa palestra pública para mostrar que o cão reagia mecanicamente, hum. eram um robôs. Mas uh, ele resolveu, de algum modo, o problema de poder fazer ciência. porque Afastou Deus da direção dos negócios do mundo. Porque Deus estava e apenas concentrado na, naquele ponto que ele até localizou, que era a alma. Tudo o resto podia ser uh, explicado mecanisticamente. Mas hoje, uh, evidentemente, ainda há o problema, é o Erdekart, este problema do Damasio. Uh, o problema é do espírito e a matéria, quer dizer, o que é que é do espírito e o que é, que é da matéria. Mas mesmo esta tensão, que é uma divisão muito forte, dizer, o espírito associamos à cultura, a matéria associamos, digamos, à natureza. Mas as coisas não são assim tão... tão... não podemos fazer esta divisão. Agora, não é de ciência e coisas, Sim. entre espírito e matéria. Uh, o espírito nasce da matéria. A mente, a mente não, o nome há, moderno de espírito
3: é a mente. Não, mas há a consciência que de, das coisas, não é? Sim. Que isso, de facto, há os humanos e depois há o resto todo. Porque só nós é que temos consciência de nós próprios. o se que, se 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 é assim que, que se saiba. Por exemplo,
1: a palavra cultura. Uh, eu vi um livro de um, de um filósofo que se chama A Cultura Humana. E eu pensei, que título tão estranho. Outra, há outra. E o livro explicava precisamente que há outra. Há práticas culturais de muitas espécies de animais.
3: Sim, mas não, 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 têm, não são dotados de uma linguagem tão sofisticada que possa, não Com só certeza, nos dão sim. consciência de nós próprios, como possamos discorrer de nós próprios e, acima de tudo, possamos pensar no futuro. Eu acho que essa é a grande, a grande diferença. E, portanto, de alguma maneira, há uma, há, há uma dicotomia entre o natural e o artificial, sendo que o natural é associado à natureza, ou uma obra que, nos, que, que não foi criada por nós, e depois há uns que acreditam que foi Deus, outros que não acreditam, mas isso é outra questão, e depois há o artificial, que é criado por nós humanos e que é cultural lá está e que por exemplo é o bem o bem e o mal é, é, é faz parte do do eu que estás a
1: dizer mas é que essa divisão é tradicional mas é cada vez mais difícil distinguir claro que mas... nós marcamos o mundo tu olhas para uma paisagem e que lhe é mais obra dos mas... homens
3: sim claro mas Qualquer eu acho paisagem para onde olhas, mas eu acho
1: que nós ainda... os castanheiros vieram ser de onde
3: sim mas eu acho que mas eu acho que nós podemos ainda pensar que a natureza é o conjunto de todas as existências que permaneceriam de forma duradoura caso os humanos não não, não tivessem existido ou, não, ou viessem a não existir ou seja acho que podemos pensar nisso consegue -se assim consegue separar sim porque é imaginar o, o que não é ação humana por exemplo o mar o mar penso eu que quer dizer os humanos podem ter explorado o mar mas não não o mudaram e quer dizer o mar continuará depois de nós quer dizer penso eu depois de nós se nós eventualmente desaparecêssemos da Terra de portanto qualquer é maneira
2: assim... nesta... desculpa. Desculpa -me, desculpa -me. não
3: não não ah. eu só vou dizer eu, eu acho que Uh, nessa questão, portanto, disto que nos, que nos pré-existe e que e continuará sem nós, é que nós é que eu penso o que é a natureza, porque, por exemplo, uma horta para mim não é propriamente natureza, evidentemente que é uma construção humana, não é assim propriamente natureza.
1: Eu percebo, é. mas o bosque que tu vês muitas vezes como natural, não é natural sim, de sim, todo porque isso... foi plantado por alguém há muito sim, tempo, há claro. muitas espécies que não são daqui, nunca foram daqui. Sim, 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 eu
2: percebo isso. Sim, mas, uh, voltando ao que estávamos a dizer há um bocadinho, há uma diferença fundamental entre, entre, digamos, o olhar científico e o olhar poético, é que o olhar poético não carece do ónus é da fundamentação. Sim, sim. Não não é? sim. Uh, sim. Portanto... Mas não tem que ser antagónicos. Pô... Não, não são <risos> antagónicos, mas, quer dizer, uh, o, o ponto importante que tu fizeste é, é a, a importância da intuição, a importância da imaginação, a importância da criatividade no próprio raciocínio científico, não é? Mas, depois, a seguir, vem a prova de nove. Uh, coisa que os poetas não têm que ter. Não têm não que, ter, que fazer. Não é? É. Então,
0: e em relação à filosofia, por exemplo, a natureza vista do prisma oriental, não é do hinduísmo, do budismo, do auísmo... Eu sei
1: muito pouco sobre isso. <risos>
0: Sim. Eu também não sei muito, mas uma das coisas que,
3: que, que há bocadinho estava-se a falar e que eu acho interessante é a competição entre os humanos e a natureza. Isso. isso é que me parece mais interessante. Ou seja, toda a nossa criação é, na verdade, uma competição com a natureza. Uh, quer em termos estéticos, não é? Uh, quer mesmo na, numa, numa ideia de, de força, por exemplo, da força da natureza, da, hum. que nós tentamos uh, não só imitar, como uh, dominar. E, e, e isso é o que, talvez é o que me, que me interessa mais na relação entre humanos e natureza não, é essa relação Ponto, de competição mas, mas
1: nós entendemos nós não somos uma parte separada da natureza não eu sei que no não é no sentido no sentido em que todos os nossos átomos fazem parte do mundo Se Sim, Doutor, mas não Doutor, tem -se. um
3: átomo não tem consciência o, 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 de si já própria. agora digo
1: de maneira poética já que não posso ser <risos> de maneira científica o Gedeão diz assim quero eu e a natureza que a natureza sou eu, que as forças da natureza Sim. nunca ninguém as venceu. É, digamos, a interiorização do facto do humano ser natural.
3: Eu sei, isso eu sei, mas quer dizer, depois temos a outra parte que é a consciência de nós que já falámos, ou seja, e, e portanto é disso que eu estou a falar. Mas evidentemente nós somos parte da natureza não, e, e do uma... pó viemos e ao pó voltaremos. E há uma, e uma tudo... questão
2: que, por mais que nós façamos parte de toda dessa, dessa bela comunhão de átomos, uh, que tanto comove o Carlos. <risos> <risos>
3: uh,
0: comove uh, a nós. O que é certo
2: é que uma grande parte daquilo que nós chamamos a civilização, ou seja, os sistemas de, de, de sobrevivência coletiva organizada da humanidade, é feita a partir de, do condicionamento da natureza, não é? Como -se, a bater as árvores para abrir uma clareira para construir. Mas é interessante do ponto de vista histórico que até, um certo, até uma certa fase há, apesar de tudo, uma ética implícita, pelo menos, de respeito pela natureza, pela forças uhum. da natureza, pela dignidade da natureza. E a partir do século XVII, com, enfim, o, o, com o Locke, com o, o espírito do capitalismo, uh, uh, começa a olhar para a natureza como uma fonte de rendimento. Uhum. Uhum. Uh, e isso até justifica, designadamente, a, a expansão colonial uh, europeia, porque supostamente não merecia ser senhor da terra quem não fosse capaz de a fazer produzir esparmela hum. até a última gota. E, portanto, hum. os países, entre aspas, atrasados, que continuavam com este respeito primitivo pela natureza, tinham que ceder a, um novo, a uma nova abordagem que... Rentabilizasse, que espremesse, que. Este, uh, 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 e agora estamos a, a, a pagar. A pagar, a, a, a a pagar esta...
0: isto, isto é curioso porque recentemente, no num, artigo da Alexandra Prado Coelho, no, no público, ela cita um, um indígena brasileiro, Daniel Munduruku, uh, do povo Munduruku. Que é
2: um dirigente indígena muito importante. Que é no um Brasil. dirigente
0: indígena muito importante e ele fala precisamente de, da necessidade de voltarmos à natureza. Aliás, ele diz mesmo, e eu vou passar a citar: temos de voltar a ser natureza, não pensar a natureza. Porque isso é colonizá-la, e, e portanto, no sentido de a natureza não é um lugar onde se visita, não nos pertence, é o lar. Dir um, isto prende-se com aquilo que estavas a, estava a dizer, o que é que é, por exemplo, a Amazónia, e estamos a falar deste aspecto que significa para nós. Um, nesse aspecto, não é? Que é que, qual é a importância da Amazónia uh, e... O Pulmão
1: da Terra, dito de uma metáfora, é <risos> <a> <risos> o pulmão da Terra, é, 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 bem, é, é um Daí exemplo. Daí a
0: nossa angústia não é um, perante a sua de uma, destruição, de uma,
1: não é? Exato, é um exemplo de uma floresta tropical onde eh, além de haver aquela massa vegetal que, que absorbe o dióxido de carbono e, portanto, que ajuda ou diminui a, o crescimento do do aquecimento global, além disso é uma fonte de biodiversidade. São nesses sítios onde há mais variedade de espécies de animais e plantas, espécies que algumas ainda nem conhecemos. E não tem que ser pequeninas, microscópicas, há espécies, às vezes com algum tamanho, que ainda são são grandes abrigos onde se espraia a vida. E a biodiversidade é uma riqueza em si, quer dizer, aquilo, digamos, é uma expressão digamos, da prodigalidade da natureza. Uh, o que é que temos que fazer? Olha, agora houve a COP27, e se, sem grande êxito. É, é um continuado insucesso uh, O que é que nós temos que fazer? Bem, toda a gente sabe o que é que temos que fazer, só que é que não se faz. O que temos que fazer é e, menos emissões de óxido de carbono uh, isso tem de ser um, uma coisa coletiva, feita em conjunto, e o problema não é científico, o problema é, há uns mais ricos, há outros mais pobres, os mais pobres não querem agora deixar de desenvolver, deixar de fazer as suas emissões, porque as emissões significam naturalmente uso de energia e, portanto, significa, digamos, viver melhor, não querem fazer isso e os, mais, os ricos não querem pagar aos mais pobres, e, portanto, estamos neste impasse
0: que, hum, as suas é. expectativas, quais são? Uh... Sim, eu quero
1: ser otimista, eu quero <risos> ser otimista, mas, digamos, a realidade atual, aquele objetivo de 1,5 graus Celsius, que foi estabelecido em Paris em 2015, não vai ser realizado. E, portanto, uh, uh, aí uh, as, as metas desejáveis, mesmo os 2 graus, que seria o limite absoluto, está em risco. Se hum. tudo continuar como está, no final de 2100 nós teremos mais de 2 graus relativamente de aquecimento, relativamente ao nível pré-industrial. Agora, o que é que é preciso? Bem, maior consciência coletiva e esforços coletivos, tem que -se ser uma coisa global, mesmo em massa, e, e vamos ver se isso se faz, e pode ser, eu e a esperança que eu tenho, é que a, a necessidade o só engenho. E que a inovação venha em nosso auxílio descobramos maneiras que agora, se calhar, não estamos a ver de poder viver. Enfim, as pessoas também não querem viver pior. Eu não acredito que as pessoas vão querer viver pior. Eu não acredito que as pessoas vão querer viver cheio de frio. Já
3: vivemos pior. Como? Já vivemos pior. Não, em geral,
1: não. O mundo nunca esteve tão bem. Não, não.
3: Nas questões climáticas. Nas ah, sim, nesse aspecto.
1: Mas, mas deixa-me de voltar à de a, de... a, a relação a
2: cultura e natureza. Porque, justamente, uma das... Um, um, Há várias temáticas que são muito frequentes, na, na, sobretudo nas artes, em relação à natureza. Uma delas é uh, a projeção dos sentimentos interiores do poeta, ou do compositor, ou do artista, na natureza, a identificação com elementos da natureza que, su, que sugere o próprio estado de alma e tudo mais. Mas há um outro que eu acho muito interessante, porque uh, uh, até de certa maneira é o, digamos, contraditório com esta estiração dramática de que falava o Carlos, que é esta ideia da perenidade da natureza por oposição à, à nossa temporalidade, à nossa transitoriedade uh, humana. Uh, eu tenho um, um poeminha da Sofia, que eu acho lindíssimo. Uh, ups. Agora é que está
0: estava para trás estava para trás Se for esse, é estava o outro, para trás É verdade <risos> basta Quais assim a sorte enquanto Ela tinha uma encontros... ligação
1: muito forte ao mar Tinha uma ah, forte ligação
0: ao mar E é ao mar Há ah, o poema, mas uh, entre desses todos vais descobrir. Bom, eu já
2: vou descobri-lo uh, e, e, e já o dou. Fiquem com esta ideia da pernidade <risos> da natureza hum. e a transitoriedade Olha, da condição outra, humana. outra
3: poeta. Posso eu agora aqui, enquanto o Rui procura, eu posso preencher aqui com uma outra poeta que é também muito do meu agrado, que é a minha Emily Dickinson. É Ela diz uma coisa muito engraçada. Ela diz, a natureza é uma casa assombrada, mas a arte é uma casa que tenta ser assombrada. Isto é, 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 para mim, é uma, uma síntese da, do que eu acho importante na relação de natureza e cultura. Porque a natureza, de facto, é uma casa assombrada, penso que o que ela quer dizer é, é, é que é uh, misteriosa, que nos faz medo, Sim. que nos põe no, no lugar, uh, que não conseguimos uh, racionalizar. E que a arte é uma casa que tenta ser assombrada, ou seja, é o que tenta reproduzir, esse susto e esse encanto, esse fascínio que a natureza nos, nos provoca. E acho que nestas duas, duas linhas ela é brilhante mais uma louvar,
1: vez. louvar o poder da natureza benéfico sobre nós. O, o poeta, estou me num poeta já. <risos> <Enquanto> o outro <risos> procura... e um AVC. <risos> e o que é que ele fazia, com, diminuído com o AVC? Ele, metade do corpo estava paralisado, ele ia para uma floresta Falava com as árvores e dizia qualquer coisa como isto: Tendes vós medicamentos para um caso como o meu? Ireis vós fazer agora subtil e misticamente pingar através do ar invisível sobre mim a cura uh, que eu preciso? Ora bem, isto é muito interessante porque nós já descobrimos muitos medicamentos, até a aspirina, que estão presentes nas plantas. E também é muito interessante o facto de hoje ser conhecido cientificamente que. Um, Digamos, a vida no campo tem efeitos benéficos. As pessoas que têm, vivem em cidades com ruídos, com assim, têm uma qualidade de vida diminuída claro. devido a esse stress, digamos, essa, essa, esse stress Sim. urbano. Por isso é que, enfim, houve o um filósofo, como o Henri Tauro, que procurou uma cabana junto ao mar. É lar. verdade, o bolden <risos> E ah, o Tolstoi também, não
2: é? é Mas é aí verdade. encontrei o poema.
0: Encontraste ah, o, também, vai. Vai. <risos> okay, o poema. Vamos ver Ok, o poema chama-se
1: <risos> Quando.
2: Uh, Sofia Anderson. Quando o meu corpo apodrecer e eu for morta, continuará o jardim, o céu e o mar e como hoje igualmente hão de bailar as quatro estações à minha porta. Outros em Abril passarão num pomar em que eu tantas vezes passei. Haverá longos poentes sobre o mar, outros amarão as coisas que eu amei. Será o mesmo brilho, a mesma festa, será o mesmo jardim à minha porta. E os cabelos doirados da floresta, como se eu não estivesse morta.
0: É tão bonito que nós ficamos quase em silêncio depois disso, não é? Isto faz ah, lembrar, em silêncio, a primavera é silenciosa da Rachel Carson, não é? Foi um livro promonitório sobre os As desastres. As
1: ameaças que há sobre a natureza. Ou, Ou seja, agora a tal alguém... pernidade da natureza
2: que parece que não é tão <risos> perene como isso, não é?
0: Uh, Camões também celebrou essa pernidade, é verdade, aliás, era um tema bastante procurado. E o David Attenborough, agora estamos a falar de Rachel Carson, uh, falava também da implicação do corte de relações com o mundo natural e da de, de sua dependência para a nossa sanidade mental, não é? Mas esse está vivo. Uh, esse, esse está vivo e bem vivo, é verdade. Se nós pensamos, por exemplo, nos poetas, uh, portanto, da Sofia, que sempre tanto cantou tão Maravilhosamente, esta é a parte literária, poética, mas, por exemplo, as lições da natureza. Se nós pensarmos, será que, o que é que podemos aprender com. que sabedoria advém do mundo natural? O que é que vocês aprendem com a natureza? Começámos com o Words, vou dizer aprendi a ver a natureza. O que é que nós aprendemos? Eu não sou só. Sempre... É a gente, a gente sente -se. É que a natureza
3: tem uma, uma narrativa lenta e previsível, Isso. quer dizer, quando, quando não, não dá as erupções que, que sabemos, mas poderosíssima e imparável. Portanto, há aqui uma, uma, um aparente contrassenso, porque é, há, 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 um, há um, um plano natural, que eu não imagino qual seja, que se vai cumprindo, que é uma, portanto, vai avançando para onde não sei, e, e aprende-se o tempo. Eu, pelo menos, aprendo Isso. a paciência. Exatamente. Eu, o que eu aprendo com a natureza e o, que me, e o que me fascina cada vez mais, além do silêncio que tanto prezo, é a paciência. É porque é preciso sempre muito tempo para que qualquer coisa aconteça e nada, e agora ando a plantar árvores, e é, e é tão engraçado perceber o tempo que é preciso para saber, por exemplo, se uma árvore pegou. Uh, se uma árvore foi plantada e pegou e é, é, eu, eu agora é
1: ando todos os dias a fazer uma caminhada de 45 minutos, foi por receita médica <risos> e o médico disse assim eu não passo nenhuma receita mas isto é uma receita uh, tenho de caminhar 45 minutos e tenho uh, a felicidade de ter um bosque perto da minha casa um bosque oh, mas vai conhecido. sozinho ou acompanhado? não, vou com um pequeno grupo com a minha mulher e com os amigos. Mas pode mudar a hora, mas é uma rotina diária. Já conheço aquele caminho muito bem, porque fazemos o caminho repetido, mas há sempre coisas diferentes. Por um lado há a permanência da natureza, por outro lado há a mudança que, que a natureza exibe. E é essa combinação que há é um fascínio. Por um lado há a estabilidade, e por outro lado o que está hoje não é bem a luz do dia não é a mesma aquela hora uh, os animais às vezes encontramos animais que não tínhamos encontrado no, no dia anterior e, e isso uh, vamos lá ver, é, um, é uma fonte de na inspiração também, uhum. não é? A natureza inspira-nos. Acho que uma pessoa sai de lá melhor, e o exercício físico faz bem, o respirar uhum. junto, a, digamos, a, o ar ali que as árvores...
0: É um tónico. <risos> um... há, há uma é sensação
3: um de plenitude. Não sei se tu... Eu, eu sinto essa... Ou seja, quando estou na cidade parece que estou sempre dividida. No, no, a minha cabeça divide-se, mesmo que eu esteja parada sem fazer uhum. nada. É como se tudo o que, eu estou, o, o que me é proposto ver me divida, não é? Vou para ali... Na, na, quando estou no campo, digamos assim, ou na natureza, eu estou, não, não me sinto dividida. E é, 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 é isso, para mim é isso que me dá. Esta questão
2: do tempo que, que a Dulce levantou é, é muito importante, porque toda a tendência digamos, da, da sociedade industrial em, em que nós vivemos é no sentido do imediatismo, quer dizer, eu já não tenho que me levantar da cadeira para ir mudar o canal da televisão, <risos> o que é bom, mas quer dizer, em qualquer caso, habituámos à ideia do rápido, do instantâneo uh -huh. do imediato, e esta ideia não é, do, do Eclesiastes, há um tempo para semear, uh -huh, há um bem. tempo para correr, sim, não é sim. esta ideia das estações, esta ideia de que o que vale realmente a pena Demora tempo, exige Sim. esforço, exige paciência, exige perseverança. São, são, são valores é. que, que, que tendem a perder-se e, e, e que nós reencontramos realmente no, no mundo natural.
3: Não, nós falamos não há depois... como apressar, não há é. como inventar. Não há, não. Quer dizer, e vão tudo. Depois tentando. volta tudo,
1: não é? E depois volta as
3: É
0: implacável, não é? Nós falamos da poesia, mas, por exemplo, na pintura, os pintores também procuram essas. Sim. variações Eu tenho aqui três exemplos. Não,
1: não é? Posso dar três nomes de pintores Sim. da natureza muito Sim. rapidamente. O Olhos Sim. românticos. O Carl Friedrich Alemão, Gaspar David Friedrich, é o nome dele, que tem mostrar, paisagens, tem paisagens Sim. digamos, Sim. Hum, Sim. extraordinárias, aqui os penhascos Sim. sobre o mar. O William Turner, Sim. as marinhas claro. que ele tem, é, uma, é uma coisa absolutamente claro. uh, estrondosa. Eu acho que já tem uma exposição na Gulbenkian, uma vez. Não? Uh, e uh, o terceiro, estes são da primeira metade do século XIX, da segunda metade do século XIX, um pintor francês que era amador que trabalhava numa alfândega hum. e fazia, chama-se Henri Rousseau, e fazia coisas, digamos, surpreendentes em que pintava a, a natureza com com uma expressão de, de algum modo às vezes parece naiva mas com uma expressão, uma força uma força é. que é completamente diferente
2: da, dos o, anteriores eles caspar para David Friedrich o que é interessante é que essa natureza é mesmo a tal ideia muito romântica da projeção dos sentimentos sim, individuais sim, do sim, poeta sim. sobre a natureza. Eu vejo a noite e a noite é como a noite que está dentro sim. de mim. Eu vejo a luz e é a luz que eu gostaria de almejar ou, ou é a luz da realização amorosa. Sim,
3: sim, mas havia uma certa ingenuidade nisso. Agora é. já ninguém se atreve a fazer esse tipo de ligação tão imediata. Sim, não. mas
0: eleva-nos, não é? E arrebata-nos. É. Na verdade, é faz-nos é bem. É se tu
3: estás muito triste. Um dia de tempestade
0: acompanha-te. Eu estava agora a, pensar, a falar do tempo e todos estavam a falar, a falar desse, desse tempo e dessa demora. Há uma pergunta, por exemplo, de uma escola de Draga, que está numa das paredes da escola que é esta, esta pergunta, que é o que é o tempo de contemplação? E essa pergunta está espalhada por toda a cidade agora, portanto é um pouco um apelo a uma urgência não é? De...
1: natureza é algo para se ver, para uhum, se ver permanentemente para com a sua mudança.
0: Uhum, sempre é verdade que nós temos que fazer um tributo, nós estamos a falar da Rachel Carson, há outros David Attenborough, a Jane Goodall, por exemplo, a Uh, e nós temos também que nos lembrar do nosso Gonçalo Ribartel, que de ah, facto sim. foi um herói, não é? é? Foi um grande revolucionário ecológico uh, e que nos ensinou muito os, razão, os caminhos muito da natureza. Antes do tempo. É. Muito Muito tempo. Tempo. é um visionário o
2: desenvolvimento não pode ser feito contra a natureza,
0: natureza. se não é ele
2: é, é, é próprio se destrói não é? uhum.
0: nós estamos a falar de Gonçalo Ribeiro Teles, é o visionário, mas há outro visionário que é o um David Thoreau não sei se estou a, a, a pronunciar bem que é Walden ou a vida uh, nos boscos um livro bastante atual não é? uh, e premonitório uh, isto é o relato das experiências de, 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 de David Thoreau na, no, no, no lago de Walden em Massachusetts Uh, e ele viveu dois anos e construiu uma cabana com as suas próprias mãos, portanto é o seu tempo de vivência uh, e aliás ele tinha um objetivo que era a fim de viver em profundidade e cegar e sugar toda a medula da vida, isto é uma frase muito forte na verdade ele até nos diz que a natureza do homem não difere muito da que existe nos animais esta discussão que estivemos há pouco, então nós temos aqui a possibilidade de nos encontrarmos quando estamos imersos na natureza e é possível essa imersão, na verdade o Alden, o Thoreau este autor está muito agora muito em voga, aliás pelos sim, sim. próprios títulos desobediência civil caminhada. Sim, ele era
1: chamado anarquista
2: Natural, era um anarquista que... natural. Isto, e ficou muito na mora também nos anos 60, no movimento hippie, de regressar à, é regressa à natureza, as comunidade, É verdade, à
3: natureza. Volta-me a volta,
1: pegam-me Exato. Agora <risos> ele tinha, um, de algum modo, um mestre e depois zangaram-se, que era o Emerson. Isso. Uh, o Ralph Waldo sim, sim. Uh, Emerson, que tem uma, um livro chamado Nature, em que também fala da necessidade de regressar à natureza e de estarmos unos com a natureza.
0: E esta obra também é uma obra inaugural do transcendentalismo, não sim, é? Sim, sim, Precisamente. sim. Precisamente, portanto, ele, ele de facto foi, era um pensador marginal, não é, para a altura e que agora está extremamente atual. Ele também é autor das Maçãs Silvestres e Coisas do Outono uh, e, e de outros, uh, e, e há outros livros que falam muito da natureza, a Prática da Natureza selvagem, do Gary Snyder, enfim, nós temos de facto aqui uh, muitos livros que uh, nos convocam a esse apelo. Carlos, tu, tens, tu vais falar de um herói esquecido da ciência, não é verdade? Sim.
1: Sim, que é um homem que nos ajudou a revelar a natureza. Alexandre von Humboldt, um grande explorador alemão do século XIX, que, que enfim que andou na América do Sul, por todo o lado, na América Central também, cantou uh, também pela Ásia, pela Rússia, fez grandes viagens, incluindo a Sibéria, uh, e depois escreveu cinco livros com aquilo que viu, o Cosmos, cinco volumes de um livro chamado O Cosmos, que é, digamos, uma nova visão da natureza. Uh, uh, ele, aliás, tem o livro, é de Andréa Wolff, uh, tema de debate de de leitores, uh, é um livro premiado, vale a pena ler, um dos capítulos, intitula-se Poesia, Ciência e Natureza, e fala uh, desse autor, Dom Henri David Torreau e Dom Bolto Torreau, e o Emerson foram inspirados pelo Humboldt, portanto o Humboldt teve uma grande capacidade não só de visitar a natureza e de revelar, mas também de despertar essa adesão à natureza que está plasmada em autores como aqueles que acabaste de referir
0: mas precisamos desses caminhos de inspiração. Uh, Dulce, tu trazes um lado terrífico, mas também sim, e simultaneamente belo da natureza. Sim, é porque a natureza não é só esta, esta
3: o que, o que, o que falámos até então de de acompanhamento e de, de usufruto a natureza também tem um lado terrível porque é poderosíssima e quando se vira contra quando, não se vira, quer dizer, isto é um pensamento humano, <risos> Exato, exatamente, isto, isto é um pensamento humano, ou seja, mas quando se torna inabitável é, é, cá é, se fazem, cá se pagam é? exatamente <risos> E há um filme que me impressionou muito, que é o Cavalo de Turim, do Belatar, que é um cineasta húngaro, que é curioso, ele tinha 50 e tal anos quando fez este filme e disse que era o último filme da, da sua vida, e que parte do, 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 de um episódio que é, portanto, o Nietzsche viu um cavalo a ser espancado, tenta defender o, o cavalo na, na luta é atingido e, e, e enlouquece e depois vem a morrer portanto nunca mais retoma a fala e vem a morrer passado passado uns anos este é, é de onde parto digamos a premissa do filme e depois o filme é, é é é muito bonito mas há sempre um vento há sempre uma tempestade iminente a natureza está sempre contra é sempre fustigante é sempre fustigante. E para mim o filme é o grande espetáculo da natureza. Aquilo tem só três personagens, o cavalo, o camponês e a filha, mas eu acho que a grande personagem do filme é a natureza. Uma natureza que não é esta, é que nos faz passear nos bosques, é a outra, mas talvez é a, que mais, é a que me assusta mais e que por isso mais me fascina. E que existe. Sim, sim.
0: Vamos ver então o trailer. Vamos passar para um outro movimento, não esta música, Isso. mas vamos passar para um outro cantar, Vamos, não vamos é?
2: passar para um exemplo musical, uh, que é uma canção de Schubert que eu gosto muito, chama-se Auf dem Wasser zu singen, cantar sobre a água, cantar sobre as águas, e basicamente o que o, o, a história é enfim, o protagonista, o herói <risos> do, do poema, o poeta, está a atravessar o, 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 o rio para ir ter com a sou amada e, portanto, é uma coisa exultante embalada pelo pela fluir das águas e o Schubert põe no acompanhamento no piano precisamente este, este rodar constante da, da, do movimento das ondas e, e é um dos exemplos mais bonitos que eu conheço de, de digamos, de inspiração natural para a composição musical.
1: the Hirsch of is
3: dahin.
0: Original é a Cultura, também podcast. Voltamos para a semana. Até lá, todo o tempo. É bom tempo para a cultura.